0: Amados, una vez más les invito a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 11. Primera Corintios capítulo 11. Vamos a estar viendo los versos 1 al 11 y el mensaje de hoy. Primera Corintios 15, 1 al 11. El mensaje de hoy es una continuación del de la semana anterior. Recuerden, venimos siguiendo una serie basada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y eh, llegamos al capítulo 15, donde el apóstol Pablo trata una doctrina fundamental de la fe cristiana que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en este hermoso pasaje de 1 Corintios 15, 1 al 11, el apóstol Pablo da algunos testimonios de la resurrección de Cristo. Algunos testimonios de la resurrección de Cristo. Dice así el capítulo 15 de 1 Corintios, en el verso 1 en adelante, hasta el 11, dice así la palabra de Dios. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce, luego se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron. Ustedes, Señor, damos gracias por esta palabra que tú nos das. Gracias porque en ella tú nos enseñas, Señor, testimonios importantes de que nuestro Señor y Salvador no quedó en una tumba, sino que Él resucitó de los muertos, que Él vive y es por su poder y es por su resurrección que nosotros tenemos esperanza de que algún día también resucitaremos y estaremos en el reino eterno. Gracias, Señor, por tu palabra, por las promesas que nos has dado, por la salvación que nos has ofrecido, porque es un regalo, un don de tu gracia. Ninguno merecía recibir este regalo, Señor, y a ti te ha placido darlo. Y lo has hecho, Señor, a través de la obra de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos gloria. Recibe nuestra adoración en esta mañana y pedimos que en esta mañana tu Espíritu sea nuestro Maestro y que nos guíe a toda verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos, hermano. Muchas gracias a todos. Si alguien le preguntara a usted qué evidencias puedes presentar de que Cristo resucitó de los muertos, qué evidencias podría presentar de que Cristo resucitó de los muertos. La palabra nos dice, el apóstol Pedro dice que debemos estar preparados para presentar defensa del Evangelio ante todo aquel que demande razón. Por tanto, como cristianos, es nuestra obligación estudiar la palabra para poder presentar defensa del Evangelio donde quiera que estemos, ¿verdad? Y si alguien nos hiciera esa pregunta, ¿qué evidencias puedes presentarme de que Jesucristo resucitó? ¿Qué pasaje usted escogería? Bueno, déjenme decirle, yo le sugiero que escoja este pasaje. Sin duda este es un hermoso y excelente pasaje para defender la doctrina de la resurrección de Cristo. Todo el capítulo 15 está enfocado precisamente en esto, en la resurrección. Pero más que en la resurrección de Cristo, el apóstol Pablo obviamente empieza sentando las bases y explicándonos que Cristo resucitó y dándonos testimonio, pero con el propósito de aclarar el hecho de que nosotros también resucitaremos. Ese es su enfoque. Bien. Y en estos versos. De 1 Corintios 15, 1 al 11. El apóstol Pablo nos da. Cinco testimonios. De la resurrección de Cristo. Cinco testimonios. De la resurrección de Cristo. ¿Cuáles son los testimonios? Bueno. Como dije. Este mensaje es una continuación. Del que comenzamos la semana pasada. Y vimos que el primer testimonio que el apóstol presentó, está en los versos 1 y 2, y es el evangelio que la iglesia predicó. El evangelio que la iglesia ha predicado por 2.000 años. Por 2.000 años, la iglesia de Jesucristo ha predicado que Cristo vive. El hecho de que la iglesia se reúne a adorar el domingo en la mañana y no el sábado, evidencia la resurrección. Porque fue precisamente porque Cristo resucitó un domingo que a partir de ahí los cristianos empezaron a adorar los domingos ahora el día de hoy vamos a continuar con el segundo testimonio que el apóstol Pablo nos presenta que es el de las escrituras versos 3 y 4 el testimonio de las escrituras el apóstol Pablo continúa diciendo porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí fíjense los verbos recibí y entregué, que el apóstol Pablo utiliza aquí, son términos técnicos, son términos teológicos, ¿bien? Y se usaban, los judíos lo usaban en el Antiguo Testamento y se usaba a lo largo de la historia para la transmisión de las tradiciones o de la doctrina cristiana. Usted puede verlo, por ejemplo, en 1 Corintios 11.2, el apóstol Pablo usa este mismo término para referir que él le transmitió las doctrinas o las tradiciones de la verdad del evangelio bien las doctrinas de la muerte sustitutiva de nuestro señor Jesucristo y de su resurrección son primarias y fundamentales o sea, estas no son doctrinas secundarias una persona no puede ser cristiana sin creer que Jesucristo resucitó no se puede como dijo Pablo en Romanos 10 para poder ser salvo hay que confesar que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Por tanto, la doctrina de la resurrección es una doctrina primaria del Evangelio, es una doctrina fundamental. Negar la resurrección de Cristo es negar el Evangelio, es negar toda la fe. Y el punto que el apóstol Pablo está resaltando aquí cuando él dice esto, amado hermano, es que él no había inventado el evangelio que él les predicó a los corintios. Recuerden, Pablo fue el misionero, Pablo fue el apóstol que fue comisionado a llevar el evangelio a los gentiles. Él fue el que llevó el evangelio hasta Corinto y fue él al medio que Dios usó para levantar allí una iglesia, ¿verdad?, Pablo dice que él les había transmitido el evangelio que había recibido. O sea, él dice, yo recibí este evangelio y les transmití a ustedes lo que yo recibí. Bien, Pablo había recibido una enseñanza autoritativa, una enseñanza distinta a cualquier otra enseñanza, porque era la revelación de Dios, era la palabra de Dios. Y por tanto, como... Un mensajero de Dios, él estaba obligado a transmitir esa enseñanza a todas las personas, a todos los hombres. Y él debía actuar como guardián de la sana doctrina, como un guardián del Evangelio de Cristo. Pablo, obviamente, era un defensor del Evangelio. Ahora, sabemos, porque él mismo lo comenta, en el libro de los Gálatas, capítulo 1, versos 1, 11 y 12, Gálatas 1, 11 y 12, el apóstol Pablo dice que el evangelio que él predicó no lo recibió de hombre ni por hombre, sino que el evangelio que él predicó lo recibió directamente por revelación de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Cristo fue el que le enseñó a Pablo el evangelio que predicaba. Bien. Y eso es importante. Y Pablo está diciendo aquí que él les transmitió a ellos lo mismo que había recibido directamente de parte del Señor Jesucristo. Fíjense, sin embargo, el propósito de Pablo aquí está en enfatizar otra cosa. Y es enfatizar el hecho de que el Evangelio, la verdad del Evangelio, tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras. Ah, recuerden, cuando Pablo escribió esta carta... De hecho, esta carta se convirtió en parte del Nuevo Testamento. Y cuando Pablo habla de las Escrituras, no está hablando del Nuevo Testamento, sino que está hablando del Antiguo Testamento. Bien, y Pablo usa en dos ocasiones la frase conforme a las Escrituras para demostrar, para evidenciar que el Evangelio de Jesucristo está arraigado, está cimentado, en las Escrituras del Antiguo Testamento. Recordemos lo que dijo nuestro Señor hablándole a sus enemigos en Juan 5.39, Jesús le dijo a los líderes judíos, a los fariseos, escudriñen las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo? Estaba diciendo que a lo largo de toda la Escritura del Antiguo Testamento, él era un personaje central, Él era el centro de la revelación. Toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, da testimonio de Cristo, de nuestro Señor. Y recordamos también que después de su resurrección Él apareció a sus discípulos y en Lucas 24, 44, 46, Él les dijo a sus discípulos, esto es lo que yo decía. Literalmente lo que dice ahí son, estas son mis palabras que os hablé. O sea, Jesús les había enseñado esto antes de su muerte y su resurrección. Simplemente les está recordando a sus discípulos, ¿verdad? Esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros. Que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés. Ahora, la ley de Moisés se refiere a los primeros cinco, cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, la Torá, la llamaban los judíos. Que, que, por eso se llamaba así la ley, ¿verdad? La ley. Entonces, está hablando ahí de esa división. Después dice, los profetas, es la otra división que tenían los judíos, y los salmos, porque esta división tripartita era la manera en que los judíos dividían los libros del Antiguo Testamento. Y lo que Pablo... Eh, lo que Jesús está diciendo ahí es que todo el Antiguo Testamento daba testimonio de Él, ¿verdad? Y dice el verso 45, entonces les abrió la mente, fíjense, y, y esto es uno de los ministerios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que iluminar la mente del creyente para que pueda entender la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque está ciego espiritualmente, ¿bien? Dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo así está escrito que el cristo o el mesías padeciera y resucitará de entre los muertos al tercer día o sea Jesús está diciendo ahí que las escrituras del antiguo testamento profetizaban el hecho de que el cristo moriría y resucitaría bien toda la escritura daba esa profecía y es por eso que el apóstol Pablo usa como su segundo testimonio de la resurrección las, el segundo testimonio de la resurrección de Cristo a las escrituras del Antiguo Testamento o sea, él nos presentó el Evangelio y él nos presenta las escrituras del Antiguo Testamento ahora recordemos que antes de ser el apóstol Pablo este hombre se llamó Saulo de Tarso Saulo de Tarso ¿verdad? Pablo fue un judío fue un fariseo, había sido bien instruido en el conocimiento de la ley. Él estuvo bajo a los pies de Gamaliel, que fue el, el, el maestro más prominente de la ley que existía en aquellos días. Y Pablo amaba la escritura. Pablo fue un fiel expositor de las escrituras. De hecho, si usted lee las epístolas de Pablo, se va a dar cuenta que continuamente él está haciendo referencia, está haciendo alusiones Está haciendo explicaciones con referente a pasajes del Antiguo Testamento. En otras palabras, cada vez que él enseñaba, cada vez que él predicaba, Pablo basaba sus enseñanzas en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y el primer punto del Evangelio predicado por Pablo era que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Pecado, Y eso es importante, hermanos, porque eso demuestra la razón por la que Cristo vino a la tierra. Él dijo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el profeta Isaías dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino. En otras palabras, los hombres estábamos apartados de Dios, estábamos en rebeldía a Dios, estábamos viviendo a espaldas de Dios. Y Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, todo el Antiguo Testamento profetizaba la muerte de Cristo. Si usted ha leído las Escrituras del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, todo el sistema sacrificial, si usted ha leído el libro de Levítico, por ejemplo, es un libro precioso, lamentablemente mucha gente no le gusta leerlo, porque no le entiende, pero es un libro que habla de la santidad de Dios, de cómo debemos adorar a Dios, de cómo el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, cómo Dios dio instrucciones precisas de cómo el pueblo de Dios debía adorarlo. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, incluido el día de la expiación anual en Levíticos 16, apuntaba al sacrificio, de Cristo en la cruz del Calvario. Como nuestro sustituto y nuestro salvador. O sea, Pablo está diciendo, todo el Antiguo Testamento está profetizando el hecho de que el Cristo moriría. Y eso es importante para la iglesia. ¿Sabe por qué? Eh, si usted escucha a los rabinos se va a dar cuenta que los rabinos han sustituido a Jesús por Israel. ¿Bien? Es importante entender esto. Las profecías... De Isaías, el profeta Isaías habló sobre el siervo sufriente en Isaías 53, versos 5 al 6. Y esa profecía evidenciaba el hecho de que el Cristo moriría como nuestro sustituto. Dice Isaías 53, 5, dice, más él, hablando de Jesucristo, fue herido por nuestras transgresiones, molido. Por nuestras iniquidades, fíjense, por las iniquidades y las transgresiones de quién? De aquellos que estábamos perdidos en el pecado. Todos nosotros, todo ser humano estaba apartado de Dios. Bien, dice, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros, fíjense que no dice algunos, no dice... Que son un poco, dice, todos nosotros, o sea, toda la raza humana, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. O sea, Cristo fue el sustituto que vendría a morir para salvarnos de aquello que nos había condenado, el pecado que es lo que nos separa de Dios, es lo que nos condena y nos aleja de Dios, como dice la Sagrada Escritura. Pero Pablo no solamente enseña que Cristo vino a morir por nuestros pecados, sino que a continuación él dice que fue sepultado, fue sepultado. Ahora, ¿por qué es importante esa declaración? ¿Por qué es importante que Pablo diga que Cristo fue sepultado? Porque el hecho de que Cristo fue sepultado verifica su muerte. Recuerden, ha habido, obviamente, desde el principio, los judíos se pusieron de acuerdo con los soldados romanos y expandieron una falsa noticia de que Cristo había sido robado. Y también existen otros que han dicho que Jesús no murió, sino que Él simplemente se desmayó. Y que después apareció a sus discípulos. Pero hay evidencias que demuestran que Cristo murió. Por ejemplo, sabemos que un soldado romano, como dice Juan 19:34, traspasó el costado con su lanza y que al momento salió sangre y agua. Y esto, obviamente, algunos médicos lo han visto como una evidencia de que Jesús, su corazón estaba roto, ¿verdad? De modo que su pericardio estaba lleno de sangre y suero. Es la manera que algunos lo interpretan. Pero no solamente esto, su muerte también fue corroborada por un centurión romano. Un centurión romano, según vemos en Marcos 15, 44 al 45. O sea, hay muchas evidencias que la Biblia presenta sobre el hecho de que Cristo había muerto y que había sido sepultado. Recuerden que Jesús también fue preparado conforme a la costumbre que tenían los judíos y fue embalsamado y lo cubrieron con especies aromáticas y lo cubrieron con lienzos y todo lo demás, ningún discípulo esperaba el hecho de que Jesús resucitara, Jesús fue sepultado y después de a continuación Pablo y que resucitó al tercer día, resucitó al tercer día, fíjense, los verbos murió y fue sepultado en el griego están en tiempo auristo. sin embargo, él cambia aquí, y el, termo, el verbo resucitó está en tiempo perfecto, pasivo e indicativo. Y usted dirá, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, es de suma importancia. Hay un propósito detrás de esto. Es un detalle importante. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, hay una importante razón por la que Pablo cambia el tiempo de los verbos. Pablo desea enfatizar aquí, en este pasaje, la permanencia, la permanencia de la resurrección de Jesucristo. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿acaso fue Jesús el único que resucitó de los muertos? No. Sabemos que Jesús resucitó a Lázaro de los muertos, ¿sí o no? Jesús resucitó a Lázaro de los muertos. Pero también sabemos que Lázaro volvió a morir. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Sin embargo, cuando Pablo dice aquí que Jesús resucitó, lo hace de tal manera en el griego que dice que su resurrección es permanente y que Él nunca más va a enfrentar la muerte. ¿Entiende el punto? El hecho de que Jesús vive eternamente. Jesús vive para siempre. Y dice que esta verdad es conforme a las Escrituras. Conforme a las escrituras. Bien. En su mensaje de Pentecostés. El apóstol Pedro. Hablando de la resurrección de Jesús. Citó el Salmo 16. Versos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. En el Salmo 16. Versos 9 y 10. Por tanto. Mi corazón se alegra. Y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Fíjense, este salmo es visto como un salmo mesiánico y está anunciando el hecho de la resurrección de Cristo. Y luego él comentó en Hechos 2.31, o sea, Pedro comenta en Hechos 2.31 que David, el autor del Salmo 16, dijo en el verso 31, dice que David miró hacia el futuro y hablando de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. En otras palabras, Pedro vio este pasaje escrito por David como un anuncio de que Cristo resucitaría. De que nuestro Señor Jesucristo resucitaría. Jesús mismo enseñó que Él moriría y que al tercer día resucitaría. Usted puede ver eso en Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Dice así la palabra de Dios. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y que dice a continuación, y resucitar al tercer día. O sea, Jesús mismo enseñó esta verdad, que Él moriría, pero que también Él resucitaría de entre los muertos. Y cuando los judíos incrédulos le pidieron una señal, que demostrara que él era el Mesías, él respondió en Mateo 12, 39 al 40. Pero respondiendo, él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Fíjense, Jesús usa aquí a Jonás como un tipo, ¿bien?, Jonás el profeta, verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. O sea, Jesús usó a Jonás como un tipo para decir que así como Jonás había estado tres días en el vientre del pez, él estadía tres días en el sepulcro. Una y otra y otra vez el Antiguo Testamento predijo la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo de muchas formas, lo hizo directamente, lo hizo en tipo, lo hizo de diversas maneras. Ahora hemos visto el testimonio de la Escritura y a continuación el apóstol Pablo nos da el testimonio de los espectadores, y puse el término espectadores por aliteración, se refiere a los testigos originales, aquellos que vieron al Cristo resucitado, ¿verdad? Vamos a ver en los versos 5 al 7, Pablo nos habla aquí de los testimonios de los testigos originales, ¿bien? ¿Sabe? A lo largo de la historia, a lo largo de la historia, el testimonio de testigos presenciales, se ha considerado una de las formas de evidencia más confiables ante un juzgado. O sea, si usted va a un juzgado y usted tiene muchos testigos que avalen su testimonio, lo más seguro es que el juzgado, que el juez, acepte su testimonio. Bien, la ley misma del Antiguo Testamento exigía que debían haber dos o tres testigos mínimo para confirmar un veredicto. Usted puede leer eso en Deuteronomio capítulo 17, versos 6 y Deuteronomio 19, 15. O sea, la ley exigía que para juzgar cualquier asunto en un tribunal debía haber dos o tres testigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este principio jurídico servía como una salvaguarda contra testimonios falsos contra falsos testigos, bien, y demostraba una mayor precisión y objetividad a la hora de juzgar cualquier asunto, ok. Ahora, en estos versos, versos 5 al 7, el apóstol Pablo nos presenta el testimonio de varios espectadores, o sea, varios testigos presenciales, varias personas que fueron... Testigos de la resurrección de Cristo. Y nos presenta en primer lugar a los doce. En el verso 5, la primera parte. Y en la segunda parte del verso 7. Dice así la primera parte del verso 5. Que apareció a Cefas y después a los doce. Sabe que Cefas es el apóstol Pedro, ¿cierto? Y los doce era un término que se usaba para referirse a los doce apóstoles. De Jesucristo. Y el verso 7 al final dice, luego a todos los apóstoles. O sea, está enfatizando el hecho de que el Cristo resucitado le apareció a todos los apóstoles, incluido Cefas. Y recuerde, ¿por qué Cefas? ¿Por qué resalta a Pedro? Recuerde que Pedro, cuando Jesús anunció su muerte, le dijo, que en ninguna manera esto te acontezca, Señor. Y él le dijo, ustedes se van a avergonzar de mí. Y Pedro dijo, no, 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 yo soy, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte, Señor. Jesús le dijo, Pedro, Pedro, el enemigo te ha pedido para sandearte. Te digo que hoy, antes de que el callo cante, me negarás tres veces. Y tres veces, Pedro había negado a Cristo con la última de ellas con maldición. ¿Ok? Por tanto, Pedro y los discípulos, el resto de los apóstoles, habían abandonado al Señor la noche en que él fue entregado. Se habían acobardado y se habían ido. Lo habían dejado solo. Bien. Lo abandonaron en Hexemaní. ¿Sabe que los evangelios evidencian que ninguno de los apóstoles esperaba que realmente Cristo resucitara? de hecho hay un pasaje que demuestra que cuando Cristo encontró con los apóstoles ellos estaban pescando habían regresado a su antiguo oficio de pescadores bien ¿Qué fue lo que hizo que estos hombres cobardes cambiaran y que sus vidas se transformaran de tal manera que de ser traidores que abandonaron a Cristo se convirtieron en predicadores del evangelio, dispuestos incluso a dar su propia vida, sabe que de los doce apóstoles, bueno, exceptuando Judas que se ahorcó, que fue el traidor, bien, después fue elegido Matías, pero obviamente tenemos también al apóstol Pablo, de ellos solamente uno murió de muerte natural, el apóstol Juan, todos los demás fueron ejecutados a causa del evangelio. ¿Por qué? ¿Qué transformó la vida de estos hombres? ¿Qué fue lo que hizo que de ser unos cobardes la noche en que Jesús fue entregado se convirtieran en hombres audaces, valientes que se pararon donde quiera que se pararon y predicaron el Evangelio dispuesto a morir por predicar la verdad. Déjame decirte, hay varios pasajes que demuestran la razón por la que ocurrió este cambio. Después de la muerte de Judas, al elegir su Sucesor, el apóstol Pedro dijo en Hechos 1, 21 al 22, por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, o sea, todo el tiempo del ministerio público de Jesús, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea Constituido... ¿Qué cosa? Testigo con nosotros. ¿De qué? De su resurrección. Fíjense, todos los apóstoles eran testigos de su resurrección. Recuerde, el término testigo es importante en el Nuevo Testamento. Si usted recuerda, en Hechos 1.8 está el texto clave del Libro de los Hechos porque nos da la división del Libro. Jesús había dicho... Pero recibiréis poder cuando reciban el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué cosa? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ahí describe cómo el Evangelio se expandió. Jerusalén primero, el centro, ahí nació la iglesia en Jerusalén. Después, debido a la persecución, se extendió a Judea y Samaria... Y después se extendió hasta lo último de la tierra. Ahora, el término testigo que se usa ahí es un término griego, martireo, que significa una persona que está dispuesta a testificar bajo pena de muerte. Y los apóstoles y los cristianos somos testigos, testigos. Somos personas que están dispuestas a dar su vida por predicar, ¿qué cosa? El evangelio. Somos testigos de que Cristo resucitó de los muertos. Esa es la misión de la iglesia, predicar al mundo que Cristo vive y que Él resucitó de los muertos. Fíjense, si usted ve a partir de ahí, en el primer sermón de Pedro, en Hechos 2.32 dice, A este Jesús, dice Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos, ¿qué cosa? Somos testigos. ¿Lo ve ahí? O sea, desde el principio, cada vez que predicaba, él predicaba la resurrección. En su segundo sermón, Pedro afirmó en Hechos 3.15. Y diste muertes al autor de la vida, le está diciendo a los judíos. Al que Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos qué cosa. ¿Se da cuenta de que los creyentes desde el Nuevo Testamento, empezando por los apóstoles y todos los discípulos de Cristo, somos qué cosa? ¿Testigos de qué? De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende eso? Somos testigos de la resurrección. Pedro, cuando los enemigos del Señor empezaron a atacar la iglesia y el sanedrín judío les prohibió predicar el evangelio, en Hechos 5, 30 al 32, dice la Escritura, el Dios de nuestros padres, ¿qué fue lo que hizo? Resucitó a Jesús, a quien vosotros habías matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Verso 32. Y nosotros, ¿qué somos? Somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. ¿Se da cuenta, hermano, que desde el principio la iglesia ha dado testimonio de la resurrección de Cristo? Los apóstoles, todos ellos testificaron de la resurrección de Cristo. La iglesia, todos los creyentes... Debemos ser testigos del hecho de que Cristo resucitó. Bien. Ahora, no solamente los doce. No solamente los doce. Obviamente, Pablo también estaba entre esos testigos. Si usted ve el verso 15, los Corintios 15, 15. Pablo dice, aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos, ¿qué cosa? Hemos testificado, ¿lo ve ahí? Contra Dios, que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Qué está diciendo? Pablo está diciendo ahí que Él también fue un testigo de la resurrección de Cristo. ¿Bien? Ahora, no solamente los doce fueron testigos, también dice Pablo que hubieron 500 testigos. Verso 6. 500 testigos. Ahora recuerden. Por dos testigos o tres. En un juzgado. Se aprueba una sentencia. Se imagina 500 testigos. Dice el verso 6. Luego apareció A más de 500 hermanos a la vez. Lo ve ahí. Se apareció a más de 500. Hermanos a la vez, créeme que son muchas personas las que han intentado desacreditar la doctrina de la resurrección de Cristo. Muchos dicen que Jesús no resucitó sino simplemente que Él se desmayó o que se robaron el cadáver o que fue alucinación de los creyentes. Pablo dice que hubieron testi 500 testigos presenciales, 500 personas que vieron al Cristo resucitado al mismo tiempo. De esa manera es evidente que no pudo haber sido un engaño o una alucinación, amado hermano. Y fíjense que el apóstol Pablo hace una importante declaración. Él dice, la mayoría de los cuales vive aún. En otras palabras, si usted tiene dudas, ¿qué puede hacer? Vaya y pregúnteles, ¿verdad? Pero algunos ya duermen. Ahora yo le pregunto, ¿cree usted que el testimonio de 500 testigos presenciales sería suficiente en un juzgado? El doctor J. Baymar McGee dice, a cualquier abogado de hoy le encantaría tener tantos testigos de su posición como los que Pablo enumera, así como pruebas de la resurrección de Cristo. Bien. Ahora no sabemos cuándo ni dónde estos testigos vieron a Jesús resucitado. La Biblia no nos da detalles al respecto. Bien. Pero lo que sí podemos deducir es que eran personas muy bien conocidas por la iglesia primitiva. Todo el mundo sabía quiénes eran. Recuerden, Pablo escribió esta carta a los corintios. Pablo escribió esta carta dos décadas después de la resurrección. ¿Bien? O sea, tiempo después de la resurrección. El argumento principal de Pablo aquí, amado hermano, era que todavía en aquel tiempo habían testigos presenciales, personas que habían visto al Cristo resucitado, que podían corroborar esta verdad que la iglesia había proclamado. Ahora, hasta aquí los testimonios que hemos visto son de ...creyentes, son de personas que amaban a Cristo. Bien. Pero ahora el apóstol Pablo... ...nos presenta dos testimonios. Uno era un escéptico e incrédulo. Un escéptico incrédulo. El otro testimonio era un enemigo de Cristo. Y estos son testimonios más importantes aún. Bien. Vamos a ver en primer lugar... ...el testimonio del escéptico... Verso 7, dice, después se apareció Jacobo. ¿Sabe? El nombre Jacobo era también, eh, eh, se traduce Santiago. ¿Ok? Y Pablo, Pablo no especifica aquí a cuál Santiago se refería aquí. O sea, a cuál Santiago fue el que vio al Cristo resucitado. ¿Sabe? En, entre los apóstoles hubieron dos Jacobos. Por ejemplo, si usted lee en Hechos 13, 17 y 18, dice, Jacobo, hijo de Zebedeo, ese es el primero, Hablando de los apóstoles, ¿verdad? Juan, hermano de Jacobo, a quien puso por nombre Menagerre, que significa hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, y después está el otro, dice Jacobo, el hijo de Alfeo. O sea, esos son los dos Jacobos, o los dos Santiago, entre los apóstoles, ¿verdad? Sin embargo, los mejores expositores, los eruditos, creen que Pablo se refiere aquí a Jacobo, a Santiago, el hermano del Señor, quien fue también el autor de la epístola del Nuevo Testamento, la epístola de Santiago, ¿verdad? Fue el hermano del Señor, que llegó a convertirse después en un pilar de la iglesia en Jerusalén, como vemos en Hechos 15, 13 al 21. Pero, recordemos que Jacobo, Santiago, el hermano del Señor, no creyó en Jesús durante su ministerio terrenal él estuvo escéptico bien si usted ve en Juan 7.5 Evangelio según San Juan capítulo 7 verso 5 dice porque ni aún sus hermanos creían en él lo ve ahí o sea Jacobo o Santiago era un escéptico, un incrédulo no le creía a Jesús no creía que realmente él fuera el Mesías sin embargo, fue la experiencia precisamente de ver al Cristo resucitado el que hizo que este escéptico se convirtiera en un creyente genuino. Y esto evidencia, amado hermano, es un testimonio convincente de que un escéptico incrédulo fue transformado al ver al Cristo resucitado. Y después de darnos el testimonio de estos espectadores, vemos el testimonio del engendro, y yo le puse así, ya le dije por la literación, en los versos 8 al 10, versos 8 al 10, dice, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, literalmente, en un nacimiento de tiempo, se me apareció también a, a mí, porque yo soy, fíjense, el más insignificante de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí, a la iglesia de Dios. Fíjense, déjenme decirle, no existe un testimonio más valioso en una corte. No existiría un testimonio más valioso en una corte que el de un enemigo de Jesucristo. Un enemigo de Jesucristo que estaba defendiendo la resurrección. ¿Se imagina Un enemigo defendiendo la resurrección. El cuarto testigo de la resurrección fue un enemigo de Jesús, muy enconado, y fue el mismo apóstol Pablo. Como dije, antes de ser el apóstol Pablo, este hombre se llamaba Saulo de Tarso, y este hombre odiaba el cristianismo. Este hombre persiguió la iglesia, si usted ve en el libro de los hechos, la persecución más grande que ha padecido la iglesia en ese tiempo, él estaba en el centro. Él estaba allí cuando Esteban, el primer martes cristiano, fue apedreado. Él fue el que pidió carta a los líderes judíos para llevar la persecución no solamente dentro de Jerusalén, sino también ir a Damasco. ¿Verdad? Saulo de Tarso odiaba a Jesús, odiaba la iglesia. ¿Qué fue lo que transformó a este hombre? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre cambiara? ¿Qué convirtió a un perseguidor acérrimo de la iglesia en un predicador, en un apóstol que fundó muchas iglesias? ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Sabe? El cambio de este hombre, su transformación... Le trajo persecución y sufrimiento. Pablo sufrió, como yo creo ningún otro predicador del Evangelio ha sufrido. ¿Qué fue lo que transformó a este hombre? Pablo dice que fue un encuentro con el Cristo resucitado en su camino a Damasco. Él narra esto, ¿verdad? Y la Escritura nos dice esto en hechos. 9, 1 al 8. Fíjense. Y Pablo dice aquí que el Cristo resucitado le apareció a él y que le apareció tiempo después de haber ascendido al cielo. O sea, la aparición de Pablo, la aparición del Cristo resucitado a Pablo, no fue junto con las apariciones a los demás discípulos en esos días que Jesús estuvo antes de ascender al cielo, sino que fue tiempo Después, bien, fue pues años después, de hecho las apariciones de Jesús ya habían cesado y es por eso que el apóstol Pablo se describe a sí mismo aquí utilizando un término griego, ectromá, una palabra muy poco común que significa uno nacido fuera de tiempo, también se traduce como abortivo, un engendro, un aborto. Un término fuerte, recuerden Pablo no fue uno de los dos apóstoles originales, él no estuvo con Jesús desde que Jesús fue bautizado hasta que ascendió en gloria y es por eso que él dice que él fue llamado al apostolado y comisionado y el término que usa ahí ese mismo ectromás significa a destiempo, fuera de tiempo, él fue el último de los apóstoles. Él fue el último en ser salvado, el último en ser comisionado para el ministerio apostólico. Y, y, y algunos creen que Pablo usó este término aquí, porque fue un término que fue usado por sus adversarios para atacar su apostolado, para atacar a Pablo. Sin embargo, Pablo era tan humilde que él se llama a sí mismo el último. Recuerda, hay mucha gente hoy que dice que son apóstoles de Jesucristo. Pablo dice que él fue el último. Bien, el último. Y dice también que fue el más pequeño de todos los apóstoles. ¿Por qué razón él mismo da la, 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 la razón? Por haber perseguido a la iglesia de Dios. Verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Fíjense, Pablo deja aquí claro una cosa. Pablo deja claro que su salvación y su ministerio fue puramente un acto de la gracia de Dios. Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Cuál es la causa eficiente de nuestra salvación? La gracia de Dios. Y después dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En otras palabras, la salvación completa es una obra de Dios. La fe no es la causa eficiente, es la gracia de Dios. La fe es la mano por la cual recibimos la gracia, el regalo que Dios nos da, que es la salvación. La gracia divina fue la causa por la cual Pablo fue salvo y es la causa por la cual tú eres salvo y yo soy salvo al recibir a Cristo por la fe. Sin embargo, Pablo, la gracia divina no hizo que Pablo fuera, eh, fuera perezoso. Yo quiero que usted entienda. Muchas veces nos gozamos en nuestra salvación y se nos olvida que como cristianos, Hemos sido comisionados para ser testigos de la resurrección de Jesucristo, para ser testigos y predicar al mundo que Cristo vive. Pablo no se quedó sentado y dijo, bueno, el poder de Dios es tan grande que Él puede salvar a los pecadores sin mí. La gracia de Dios no puede ser una excusa para que nosotros no salgamos a predicar el Evangelio. Por el contrario, Pablo dice que fue un incentivo y que él trabajó más que el resto de los apóstoles. Pero fíjense, cuando él dice esto, no lo dice por orgullo ni por creerse superior. Porque él dice, él reconoce que fue la gracia de Dios la que le permitió lograr todo lo que él hizo. No había nada de que él pudiera gloriarse o enorgullecerse. Toda la gloria, toda la gloria era para Dios. Dios. El testimonio, el último testimonio al que Pablo recurre, amado bueno, hermano, que ya, esto, ya con esto voy a terminar, es el de la enseñanza común de todos los apóstoles. La enseñanza común de todos los apóstoles. El testimonio del enseñado, verso 11. Sin embargo, haya sido yo o ellos, o sea, recuerde, los apóstoles fueron los que establecieron la doctrina en la que debe perseverar la iglesia. La iglesia, dice Efesios 2.20, fue fundada sobre el cimiento, el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Recuerda eso? Sin embargo, haya sido yo o ellos, dice, así predicamos y así creísteis. O sea, sabemos que los creyentes de la iglesia primitiva, Lamentablemente no sucede mucho hoy, hay muchas iglesias que no siguen este patrón. Dice en Hechos 2.42 que los creyentes de la iglesia primitiva se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los... Ahora, ¿qué apóstoles? Los apóstoles de Jesucristo, los apóstoles que escribieron las cartas del Nuevo Testamento. ¿Entendió eso? Dice que ellos se dedicaban continuamente a sus enseñanzas. Y es lo que la iglesia debe hacer hoy, dedicarse continuamente a las enseñanzas de las Escrituras. La resurrección de Cristo, amado hermano, es importante. Y hemos visto que todos los apóstoles, todos los apóstoles se convirtieron en testigos de qué? De la resurrección, testigos de la resurrección de Cristo. Así que la resurrección de Cristo es un elemento esencial del mensaje que la iglesia debe proclamar. El mensaje que transformó la vida, no solamente de los apóstoles y de los creyentes de la iglesia primitiva, sino de todo aquel que hoy recibe a Jesucristo por la fe. Jesús vive. Hay... Muchos testimonios que avalan que nuestro Señor no quedó en una tumba, sino que Él resucitó de los muertos. Y esa esperanza es la garantía de que algún día usted y yo resucitaremos también. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque la Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y el pecado. Gracias porque sabemos que Él resucitó y esto demuestra, esto demuestra que el Padre aceptó su obra y que a través de la obra de Cristo, hoy todo aquel que recibe a Cristo por la fe es reconciliado con Dios. Sus pecados son perdonados y somos hechos hijos de Dios. Y algún día, Señor, todos aquellos que hemos recibido a Cristo por la fe, también resucitaremos y recibiremos cuerpos glorificados como el de Cristo y estaremos por siempre en su reino. Un reino donde no habrá más dolor ni sufrimiento, un reino de justicia perfecta, un reino en el cual Dios será el todo en todo. Gracias, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa esperanza, porque sabemos, Señor, que en esta vida tenemos la garantía de que nuestro Señor resucitó y en su resurrección está la garantía de nuestra futura resurrección. Y ese día, Señor, ya no habrá más luchas con el pecado, con la carne. Ese día tendremos victoria sobre la muerte y el pecado, como Cristo la tuvo. Recibe nuestra adoración, nuestra gratitud. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén.